0: Buonasera Buonasera a tutti, come state? Intanto ben ritrovati, oggi è lunedì sera, 16 ottobre e mi fa veramente piacere ritrovarvi qui e dare il benvenuto a tutti coloro che seguono Gocce di Benessere in diretta su Facebook, su Instagram o su Youtube o che magari ci raggiungono nel corso della diretta o delle ore successive. Gocce di benessere questa sera parla di un tema che sento essere molto interessante per molti di voi, perché ha a che fare con le ricadute. Il titolo La fatica di coltivare è un titolo piuttosto emblematico, che un po' riprende... Eccola, buonasera... La fatica di coltivare, dicevo, è un titolo molto emblematico per me perché si riaggancia a un momento storico in particolare della mia vita, a quando vivevo con mio nonno e eh, assistevo a mio nonno che si prendeva cura dell'orto. Spesso racconto aneddoti che riguardano mio nonno, mia nonna e la vita che io ho vissuto con loro, a Ripateatina, perché sono stati degli anni per me molto intensi e soprattutto molto formativi, perché spesso noi ci dimentichiamo, e questo lo sottolineo soprattutto per tutti i genitori dell'Associazione Bambini e Genitori che ci seguono, quanto possano essere importanti per i più piccini, ma anche per i ragazzi più grandi, la presenza dei nonni. I nonni che sono ovviamente appartenenti a una generazione diversa dai più giovani sono in realtà coloro che ci offrono l'opportunità di vedere alla realtà che viviamo con altri occhi, da altri punti di vista e dunque attivare strategie, soluzioni, opzioni diverse da quelle che noi saremmo soliti seguire. I nonni per loro natura ci mostrano un modo diverso di interpretare la realtà e dunque ci permettono la possibilità di esplorare nuove prospettive e fare delle esperienze che comunque di per sé sono formative proprio perché sono esperienze anche quando magari ci sembrano essere delle esperienze negative. Uno degli ostacoli più forti più impegnativi da dover gestire rispetto al cambiamento e al desiderio di cambiare, di raggiungere dei traguardi per noi importanti, è lo scoraggiamento, ossia quel crollo, anche importante, di entusiasmo e di energie che spesso abbiamo e che ci sembra di subire nel momento in cui magari stiamo perseguendo un obiettivo per noi caro E questo obiettivo ci sembra improvvisamente farsi più lontano. O quando magari stiamo lavorando per trasformare una nostra abitudine che magari riteniamo essere un'abitudine negativa, poco funzionale al nostro benessere e invece magari in un momento di stanchezza, di nervosismo, di stress, come siamo soliti dire, o anche di tristezza questa abitudine che stavamo cercando di allontanare si ripresenta partiamo intanto da un presupposto che quando siamo stanchi quando siamo tristi accade molto spesso che facciamo fatica a gestire il momento del cambiamento perché il cambiamento di per sé richiede energia e La stanchezza implica che noi quell'energia non ce l'abbiamo, così come la tristezza per esempio è una di quelle emozioni che con più ehm, eh, forza ci impedisce realmente di attivare un processo di trasformazione, anzi al contrario, la tristezza tende a farci stare nel momento presente, ad ancorarci. Quando avvertiamo questo scoraggiamento, quando ci sembra che l'obiettivo che stavamo perseguendo si sta allontanando, quando ci sembra che tutto stia crollando oppure collastando su se stesso, spesso accade un altro aspetto tanto importante, quello di sentirci soli. Ci sentiamo spessissimo dei casi rari, unici, ai quali succede in continuazione di ripiombare in quello stato d'animo altamente negativo, dove niente ci sembra più possibile. Eppure, questo è un aspetto fondamentale che mi piace sottolineare, non è così. Non siamo dei casi rari, non siamo soli, non accade soltanto a noi, non succede soltanto a poche persone tra queste noi, ma... Questo che stiamo vivendo, questo che ci accade, il sentire lo scoraggiamento, l'avvertire che qualcosa sta crollando è qualcosa di molto diffuso. Succede a tutti, ma proprio a tutti prima o poi. E questo non dobbiamo allontanarla come idea o fare finta che non ci sia, piuttosto accoglierla e poi ragionarci insieme. Quando sentiamo lo scoraggiamento è importante riconoscere che è arrivato ed è importante anche riconoscere che è arrivato e che è altrettanto fondamentale per noi e per il nostro benessere riallontanarlo. Perché se lo lasciamo veramente entrare nella nostra vita, cioè se facciamo sì che lo scoraggiamento prenda il sopravvento, ecco che con molta fatica noi riusciremo a portare avanti i nostri progetti e a raggiungere i nostri obiettivi. Qual è il punto fondamentale e perché è importante la figura di mio nonno? Non so se avete presente il contadino che semina, i semini delle piante che vuole coltivare e poi giorno dopo giorno si prende cura delle sue piantine. Le innaffia, dal concime e poi con tanta meticolosità, pazienza e dedizione puntualmente rimuove le erbacce. Le erbacce cioè quelle piante infestanti che in realtà crescono di continuo, soprattutto dopo le piogge, nei pressi delle piantine che il contadino sta con tanto amore coltivando. Se ci fate caso, ogni volta che il contadino prova a coltivare una pianta, un ortaggio, un legume, sempre ci saranno vicino delle infestanti. E il suo compito sarà continuamente quello di rimuovere le infestanti e allontanarle, strapparle, tagliarle, zappettarle, pur sapendo che quelle infestanti comunque ricresceranno vicino alla piantina, perché è un processo continuo così come è continuo il processo secondo il quale tanti altri aspetti della nostra vita hanno una ciclicità che fa sì che loro tornino costantemente a partire dalle cose più semplici come per esempio il nutrimento noi ogni giorno ci nutriamo e ogni giorno avvertiamo nuovamente il senso di fame così come ogni giorno ci laviamo e il giorno dopo ci laviamo di nuovo perché abbiamo bisogno di ripercorrere quel passaggio, perché non saremo mai arrivati. E il contadino fa così con le sue piantine, cioè ogni giorno si prende cura di loro. Io ricordo che mio nonno passava veramente le giornate intere a prendersi cura delle sue piantine, non curandosi della stanchezza, della ripetitività di quell'azione quasi come se fosse un atto meditativo dinamico. Oggi si sente spesso parlare di meditazione dinamica, meditazione informale, meditazione camminata. Anche strappare le erbacce può essere una meditazione dinamica. E anche se le erbacce nasceranno di nuovo, il contadino, mio nonno, comunque se ne prendeva cura. E faceva in modo che non togliessero sole, nutrimento, acqua a ciò che per lui era importante. E noi dovremmo fare un po' questo tipo di attività, come se fossimo noi stessi dei contadini e ogni giorno investissimo le nostre energie, il nostro tempo, le nostre risorse per far crescere ciò che per noi veramente è importante. È ovvio che durante il processo, dalla semina alla raccolta, ci saranno sempre dei momenti che periodicamente ci ricorderanno le difficoltà. Ci faranno ricadere in dei momenti dove avvertiamo la stanchezza, il peso, le emozioni negative, la frustrazione. Ma il punto non è portare l'attenzione su quei momenti, ma sul fatto che quei momenti sono una parte del processo. Inevitabile. Quelle fasi sono inevitabili. È importante guardarle perché sappiamo e dobbiamo imparare a essere fiduciosi di questo, che poi ne verranno altre di fasi. Quelle in cui magari ci sentiremo più carichi, più entusiasti, Ciò che è fondamentale è coltivare profondamente un senso di fiducia e soprattutto vedere al nostro percorso come ad un percorso dove non è sufficiente seminare per poter raccogliere, ma è necessario seguire tutto il processo, anche con la curiosità di vedere come questo processo evolve, ma soprattutto con l'idea che anche quei momenti di difficoltà faranno parte della dolcezza del raccolto. Perché anche in questo l'agricoltura ci offre tantissimi esempi importanti. In primis, per esempio, la pianta di vite. Un buon vino non può arrivare da un vigneto che ha vissuto sempre nell'agiatezza. Un po' di stress, il famoso stress controllato. È fondamentale per la buona riuscita, perché consentirà a quel grappolo d'uva di avere il giusto equilibrio di zuccheri e acidi. Cosa possiamo portarci a casa da questa diretta, tanto per iniziare bene la settimana? Possiamo innanzitutto provare a portare l'attenzione a tutte quelle volte che ci sembra di ricadere nel loop, e quindi di perdere di vista i nostri obiettivi, i nostri progetti, le buone abitudini che vorremmo integrare nel nostro quotidiano, per andare a nutrire quella sensazione di scoraggiamento, di frustrazione, di fallimento e riportare l'attenzione a ciò che per noi invece deve essere importante, ossia il processo. Quel processo lungo il quale, ogni volta che si presentano le erbacce, noi con dedizione, pazienza e amore le andiamo ad estirpare. Consapevoli che si ripresenteranno e che noi faremo lo stesso, perenne mila volte, fin quando non avremo centrato il nostro obiettivo, raggiunto il nostro traguardo, realizzato quello che per noi è veramente importante sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate di queste considerazioni, di cosa avvertite come infestante, come interferente e di come state gestendo questa interferenza. Come al solito potete scriverlo nei commenti, eh, scrivermelo in privato scriverlo su Facebook, su YouTube, su Instagram, vi invito ad iscrivervi ai canali dell'Associazione Bambini e Genitori, di iscrivervi al canale mio di YouTube, a seguire le diverse pagine di Facebook e anche a seguire diversi profili Instagram, perché questo è un modo molto utile per far crescere ed alimentare un'attività assolutamente No profit di sostegno alle famiglie, alla genitorialità e a coloro che magari stanno vivendo un momento un po' di difficoltà. Con questo vi ringrazio. Ringrazio tutti coloro che stanno seguendo Voce di Benessere. Vi aspetto come al solito venerdì mattina alle 7. Quindi solito orario con una nuova diretta di Gocce di Benessere all'insegna del counseling narrativo. Un abbraccione e buona settimana.